1: Merhaba hepiniz hoş geldiniz e, çünkü ben de hoş geldim aslında bu benim e, açık radyoda ilk programım e, Bu programda günün ve güncelin edebiyatını e, hali hazırda Türkçe edebiyatta roman ve hikaye yazan yazarları ve eserlerini e, konuşmaya çalışacağım ee, ve e, ilk e, programda çok özel bir yazardan bahsetmek istiyorum e, sizlere. E, Ayhan Geçkin'den e, bahsetmek istiyorum. E, Ayhan Geçkin e, 1970'te İstanbul'da doğmuş. Ottu felsefeyi bitirmiş ve İstanbul'da yaşıyor. Kendisi hakkında bu üç cümle dışında herhangi bir bilgimiz yok. Çünkü kitaplarındaki bu üç cümle dışında... Hayatına dair eserlerinden yola çıkmazsak eğer, bize açık ettiği çok fazla bir şey yok Ayhan Geçkin'in. Açık etmesi de gerekmiyor tabii, onu da belirtmek lazım. Ee, Ayhan Geçkin'in e, ilk romanı Kenar'da, e, 2003 yılında yayınlanıyor. E, Gençlik Düşü ikinci romanı, 2006'da, 2011'de Son Adımı ve geçtiğimiz aylarda, 2015'te de Uzun Yürüyüş adlı... ...romanlarını yayınladı. E, bu e, dört roman da aslında birbiriyle bağlantılı romanlar... ...çok birbirinden bağımsız romanlar olduğu söylenemez. E, kenarda 2003'te yayınladığı ilk roman... ...oldukça ilginç bir roman Ayhan Geçkin'in. E, çünkü bu e, roman bildiğimiz anlamda bize bir hikaye anlatmıyor. Yani hi, romanın bir hikayesi yok... Aslında bir ne denir baş kahramanı da yok. Roman daha çok görüntülerden, görüngülerden ve izleklerden kahramanın bize gösterdiği, gördüğü, onun gözünde izlediği şeylerden oluşuyor. O yüzden zor ve çok katmanlı bir roman. Ve bu zorluk ve çok katmanlılık hali Ayhan Geçkin'in eserlerinde hep var olan bir şey. Onun romanlarının klasik yani en klasik özelliklerinden biri bence bu. Çok katmanlı oluşu. Hatta bugün bu 25 dakikalık programda bile hani Ayhan Geçkin'in eserleri bu kadar çok katmanlıyken nasıl anlatılabilir meselesi de benim kafamı bayağı kurcalayan bir mesele. Ee, şimdi e, genel olarak Ayhan Geçkin'in edebiyatında ım, bizi ...en çok e, ilgilendiren şeylerden birisinin... ...ben görüntü meselesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü her dört romanda da... ...görüntü e, kahramanın gözlerinden... E, ...okur olarak bizlere veriliyor. Yani aslında bu görüntü... ...dolayımlı bir görüntü. E, normal klasik romanda olduğu gibi... ...biz bir yazarın tarifi... ...ya da bize anlatılan bir manzarayla karşılaşmıyoruz. E, gördüğü şeyi... Ee, anlatan ama bunu anlatarken aynı zamanda zihninde e, gördüklerini birleştiren Onun e, gördüklerinin zihnindeki yansımalarıyla da karşılaşıyoruz Sonra bu yansımalar beraberinde çağrışımlara da açılabiliyor ee, Bu yüzden e, Ayhan Geçkin bu klasik romanın e, manzara e, Manzara dediğimiz o e, hareketsiz hareketsiz demeyelim de donukluğunu e, yok eden bir e, betimlemeden bahsediyor aslında bize dolayısıyla e, hatta Mahmut Temiz Yüreğin onun için söylediği bir şey var e, Ayhan Geçkin eserleri için e, göz ile yazı göz diyor Mahmut Temiz Yürek. çünkü gözün gördüğü ve gözün gördüğünü e, gören kahramanın bize aktarımı ve bunun yazı haline dönüşmüş şekli de Ayhan Geçkin eserlerinde oldukça önemli. Ve bu görüntü meselesi dışarıdaki ve içerideki meselesi diye başka bir meseleyi daha gündeme getiriyor aslında. Çünkü dışarıdaki görülenin içeriye doğru yansırken... E, ...kendi zihninde, kahramanın kendi zihninde uyandırdıkları ve çağrışımları... E, ...daha sonra bunu örneğin gençlik düşünde de göreceğiz... E, ...yazı şeklinde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla görüntü ve yazı arasında gerçekten doğrudan bir ilişki var... ...Ayhan Geçkin'in eserlerinde. E, çünkü bunlar aynı zamanda e, içeride e, anlam kazanmaya yönelik bir e, tecrübeye... E, tekabül etmeye çalışıyorlar ama Anlamın kendisi çok fazla tamamlanamadığı için e, Bu tekabül meselesi de çok e, tamamlanamıyor aslında Ayhan Geçkin'de Tam da bu noktada yine Ayhan Geçkin'in eserlerindeki önemli şeylerden birisinin tekrar olduğuna değinmek gerekir Çünkü e, kahramanının en temel şeylerinden birisi e, yürümek Yürümek çok temel bir izlek Ayhan Ayhan geçkin eserlerinde çünkü kahraman yürürken izliyor ve e, izlediklerini e, aktarmaya başlıyor ve e, bu aktarma her seferinde içeriden dışarıya ve dışarıdan içi, içeriye karşılıklı yansımalar şeklinde e, geçtiği için e, ister isteme yani, bir tekrarda ama bu tekrar hani sürekli aynı şeyin olması anlamında değil Bir devinim anlamında bir tekrar Çünkü e, bizzat e, devinimin kendisi e, Sarmal bir zaman halinde Ayhan Geçkin'in eserlerine giriyor Çünkü Ayhan Geçkin'in eserlerinde Her ne kadar e, kahraman bize bir e, Geçmiş ya da geleceğe dair bir şeyler anlatsa da e, Aslında hep ee, yine bu eleştirmenler tarafından çok dikkate alınmış bir şey. Hep bir şimdiden bahsetme durumu söz konusu. Yani bu çok geniş bir şimdiki zaman. Ayhan Geçkin'deki şimdiki zaman. Ve bu şimdiki zaman izlekler ve çağrışımlarla birlikte sürekli bir devinimi beraberinde getiriyor. Ve bu devinim de kahramanın e, yürüyüşleriyle aslında eserlerde oldukça... Ritmik bir e, yani bence ben çünkü o adım adım yani hatta o e, işte son adım ve uzun yürüyüşte olduğu gibi adım adım yaklaştıkça ritmik bir e, sarmal zamana doğru. ...ilerlediğimizde yavaş yavaş, yavaş yavaş... ...biz de okurla birlikte... His, ...yani biz de okur olarak hisseder hale geliyoruz. Hatta bazen kahramanla... ...yan yana yürüdüğümüzü hissediyoruz ama... ...her ne kadar kahramanla... ...yan yana yürüsek de... ...aslında... ...kahraman hiçbir zaman... ...özdeşim kurabileceğimiz bir kahraman değil. Çünkü gerçekten... ...Ayhan Geçkin'in... ...kullandığı üslupta ve... ...anlatım tarzında... ...her zaman bir mesafe... Söz konusu ee, ve o mesafe e, şey yapıyor. Hiçbir zaman sizi kahramanın yanında yürüseniz de... E, ...sizin ona e, o kadar yaklaşmanıza izin vermeyen, mesafeyi koruyan bir şey haline geliyor. Dolayısıyla e, bu zaten modernist romanın temel meselelerinden biri. Yani bu mesafenin olması okurun... E, okurun bir türlü yazar ya okurun kahramanla özdeşleşememesi ki eserlerinde hep o bahsettiğim şimdi ki zamanın bu kadar geniş olmasının e, sebeplerinden birisi de bu. Hatta şey der Hüseyin Kıran ki Ayhan Geçkin'in e, çok ilham aldığı bir yazar Hüseyin Kıran keza Hüseyin Kıran da öyle. Ayhan Geçkin'den çok ilham alıyor. Birbirlerine göndermeler de bulunuyor. Ve Hüseyin Kıran'ın kenarda ile ilgili gerçekten çok şahane bir yani yazısı var. Ve şey diyor bu yazıda bu mesafeyle ilgili işte Ayhan Geçkin'in kullandığı dilin soğuk mesafeli ve metalik. Gerçekten bu çok doğru bir tespit. Soğuk mesafeli ve özellikle metalik çok önemli bir e, saptama ve yine e, bu soğuk mesafeli ve metalik e, dilin e, kurulumunda biz bir taraftan da şeyi görüyoruz bir zanaatkar tavrını çünkü Ayhan Geçkin bu mesafeli dili tek tek kelimelerle örerek o kelimeleri özenle e, seçerek kuruyor yani metinlerin içinde gerçekten çok sıkı dokunulmuş bir e, ağ var Örneğin işte sevdiği kelime, yani sevdiği miyelim de kullanmayı tercih ettiği kelimeler var. Ee, hayat demiyor mesela. Yaşam çok kullandığı, özellikle tercih ettiği bir kelime. Ee, kelime değil, sözcük. Ee, rüya değil, düş. Cevap değil, yanıt. Yani bunlar yazarın karşılığın, yazarın metninde özellikle seçtiği. O mesafeyi ve işte metalikliği aynı zamanda yürüyüşe e, eşlik eden e, ritmi de e, yakalayan e, bir dil kullanımını ve böyle bir anlatının ortaya çıkarılmasını sağlıyor Ayhan Geçik'in eserlerinde. E, ve yine bu tekrar görüntü meselesine dönersem görüntüden e, bağımsız değil. Çünkü e, yine şöyle bir şey söylüyor Mahmut Temiz Yürek e, onunla ilgili. Onun eserleriyle ilgili e, Görüntüyle ilgili olarak Görüntü kendisinden önce Gözde var olan Görüntü kodlarını etkisizleştirene Kadar çalışıyor Bu demek gözü alışkanlıklarından Ezberinden arındırıyor Gerçekten Ayhan Geçkin'in Bu e, görüntü Yürümek e, izlek içeri, dışarının e, Yansımaları Birbirleriyle bir devinim ...halinde bulunması... ...meselesi... ...var olan alışkanlıkların... ...dışına çıkarak... ...bizi bir şeyin... ...ya da şeyin... ...var olduğundan... ...başka bir şekilde... ...görmesini... ...sağlamamızı da sağlıyor... ...ya sağlamamızı... ...sağlamamızı mümkün kılıyor aslında... ...böyle bir dille... ...ve... ...böyle bir dil yaratarak... o yüzden e, dilinde aynı zamanda bu işçilikten dolayı bir şiirsellik de söz konusu. E, ve bu şiirselliğin e, giderek işte ilk romandan son romana doğru baktığımızda... E, ...giderek hikayeyle e, daha bütünleştiğini ve iç içe geçtiğini de e, görüyoruz. E, şimdi ben... E, Burada Ayhan Geçkin'in genel olarak edebiyatından bahsettim. Ee, şimdi de tek bir kitabına odaklanarak programı e, bitireceğim. Ve e, sizi kısa bir süre e, Ayhan Geçkin'le baş başa bırakacağım. Çok kısa bir süre.
0: Evet. Yazı sana bir yol, bir açıklık, bir geçit sunmadı. Tam aksine görünen o ki eğer olmuşlarsa... Tüm yolları kapadı. Bir tabut kapağı gibi üstüne kapandı. Boğuluyorsun. Düşünün uyandırdığı bu sözcük. Evet, doğru sözcük bu. Düşmek, düşüş falan değil. Bu boğulmak. Ama aynı zamanda yitirdiğinin bu kadar açık olarak farkına varmakla başka bir şeyi de çok iyi fark ediyorsun. Bir kitaba can veren şey tamı tamına bir yaşama can verenle aynı şeydir. Gece üçüncü bölüme başlıyorsun. Notlarını açıyor, önceden yazdığın kimi parçalara bakıyor, başlangıcını yazıyorsun. Bu bölüme ait elinde yalnızca kısa notlar, düşündüğün gelişimi belirten bir taslak var. Karanlık, kasvetli, soluk alınmaz bir İstanbul bölümü olmasını istiyorsun. Güneş ışıyanı, öteki dairelerden gelen sesleri, Kesik kesik ilk karga seslerini duyana kadar çalışıyorsun. Hava daha tam olarak aydınlanmadan dışarı çıkıyor, biraz dolaşıyorsun. İstasyonun önünde duran erkenci poğaçacıdan bir poğaça alıyor, yakındaki küçük bir kahveye gidiyorsun. Kahvede kimse yok. Ocakçı masada büyük tüple çalışan tekerlekli sobayı yanı başına çekmiş, uyuklar gibi oturuyor. Çay söylüyorsun. Birazdan demini alır, diyor adam. Sobayı ortaya doğru çeviriyor. Bir müşteri daha geliyor. Bir işçi. Onun da elinde kağıda sarılı bir şeyler var. Poğaça ya da börek. Az sonra ocakçı çayları getiriyor. Günün ilk çayını içiyorsun. Bu gün başlamadan hemen önceki sessizlik, beşik gibi sallanan uykulu hava, Sana babanın dükkanındaki sabahları anımsatıyor. Günün en sevdiğin zamanıydı. Az sonra başlayacak, hoyrat günden önce, her şeyin uykuyla uyanıklık arası bir geçişte usulca sallanışı.
1: Evet, bu kaydı gönderdiği için Ayhan Geçkin'e de çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel ve anlamlı oldu bu ilk program için de. ...bir hediye gibi oldu en azından benim için. Ee, Ayhan Geçkin'in... E, ...okuduğu bu eser... ...kendisinin ikinci eseri... ...2006 yılında yayınlanan... ...Gençlik Düşü'nden bir sayfa. Ee, ben de... E, ...bugün programın bu... ...ikinci kısmında Gençlik Düşü'ne... ...odaklanmak istiyorum. Ee, aslında... E, yani ...Gençlik Düşü... E, e, ...çok... ...karşılaşmadığımız bir roman... Ee, ...gerçekten o çok e, katmanlılığı ve e, derin anlamları içinde barındıran romanlarından birisi. Burada daha romanın başında, masa başında bir yazarla karşılaşıyoruz. Ve e, yazar bize e, yazmakta olduğu bir eseri e, gösteriyor. E, yani şöyle diyor Ayhan Geçkin... Ee, Şimdi sana biraz daha yaklaşıyoruz. Elindeki kağıtları görebilecek kadar. Seninle birlikte onlara bakıyoruz. İşte başlangıç bölümünü yeniden eline aldın. Elinin hemen yanında düzeltmeler için kırmızı bir kalem var. Şimdiye kadar en az on defa okumuş. Farklı zamanlarda da üç defa yeniden yazmışsındır. Bunun son olmasını, bir sorun çıkmamasını umuyorsun. Okumaya başlıyorsun. Böylece zaman zaman araya yazarımız zaman zaman da yazarımızın yazmakta olduğu metinler halinde e, gençlik düşü ilerliyor. E, şimdi burada bu Sen hitabı e, roman boyunca o biraz önce bahsettiğim Ayhan Geçkin'in e, eserlerinde kurduğu e, dildeki mesafeyi en açık eten üsluplardan birisi Sen. Yani tamamen bizim dışımızda kahramanla bizi özdeşleştirmenin ee, ...dışına atan e, bir üslup bu. Diğer taraftan... E, ...bu yazan ve yazdığını... ...açık eden... E, ...açık eden... E, ...yazar kahraman ile... ...yazar kahramanın... ...yazmakta olduğu... E, ...metindeki e, kahramanlar... ...birbiriyle... E, ...aslında örtüşen kahramanlar... ...netekim e, bir özgeçmiş... ...denemesi adını... ...veriyor yazar, kahraman yazdığı şeylerden birinde, notlardan birinde bir özgeçmiş denemesi var. Şimdi burada öz ve geçmiş, yani bu anlam ve e, anlam arasındaki ilişki, işte iç ve dış ilişkisi... ...anlamın içeride bulduğu karşılık ve bu içerideki yansımanın dışarıya tekrar çıkışı. Tam da bu özgeçmiş kelimesinin de ben... Sözcüğünün ya da Ayhan Geçkin'in diliyle konuşursak özellikle seçildiğini düşünüyorum. Çünkü öz ve geçmiş arasında aslında yine bahsettiğimiz bu e, geniş şimdiki e, zaman yerini alıyor. Ve e, bu da hani her ne kadar yine bir öz ve geçmiş denemesi e, bir yazar ve e, yazdığı metni... E, paylaşan Metin içindeki kahraman ve metni yazan yazar kahraman arasındaki ilişki e, Orhan Koçan e, Ayhan geçkinle ilgili Ayhan geçkin'den bahsettiği bir yasında söylediği gibi hemen sanatçı romanı ve eksik yapıtı akla getiriyor ki buradan Orhan Koçan bir süredir Ayhan geçkinle ilgili bir kitap yazmakta olduğu. Ve bunun da iki bölümünü yayınlamış, kısa kısa da olsa yayınlamış olduğu haberini de vermek istiyorum. Şimdi bu sanatçı romanı ve bir de Düş Kırıklığı romanından bahsediyor Orhan Koçak. Aslında Ayhan Geçkin'in ve bir de Yusuf Atılgan'ın eserleri bunları yani hem sanatçı romanı ve Düş Kırıklığı romanı diye ayırmak yerine her ikisinin bir arada barındırır her ikisinin özelliklerini bir arada barındırdığını söylüyor ki evet bence de gerçekten bunlar her ikisinde bir arada barındıran eserler ee, burada e, bir metni kaleme alırken e, başka bir e, eksik metnin başka bir metin içinde olmasının ben e, Ayhan Geçkin'deki tekrar meselesiyle de bağdaştığını ve yine izleyin e, başk izleyin yeniden ...yazı şeklinde ortaya çıktığını... ...düşünüyorum. Ee, bu da yine bu iç, dış... ...manzara, görüntü ve izlek... E, ...bütün bunları... ...beraberinde getiriyor. Diğer taraftan... E, ...yine birçok eleştirmenin... ...dikkat edecektiği gibi bir kamera gözünü... ...birlikte getiriyor. Hatta e, Ayhan... ...geçkinin yine eserleriyle ilgili... E, ...benzetmeler var. Örneğin onu... E, ...Cem Öztüfekçi, Vertov'un... ...kameralı adamındaki gibi... E, kamera'nın açık bir şekilde e, bir kayıt yaptı, yani bir kayıt yapması gibi kahramanın gözünden her şeyi anlattığını e, söylüyor yine e, Mahmut temiz yürekte de vardı e, Nuri Bilge Ceylan'ın sinemasına benzetiyorlar e, Ayhan Geçkin'in e, eserlerinde kahramanın sürekli işte gördüklerini anlatma biçiminin çünkü Nuri Bilge Ceylan sinemasında da kamera e, ısrarla e, tam da işte biraz önce söylediğim e, Mahmut Temiz Yüreğin e, tam da görüntünün kendisiyle e, birleşince yani görüntü bize yabancı olmaktan çıktığı anda e, görüntü görüntü bize e, yabancı e, olmaktan çıkıp normalleştiği andan itibaren özellikle kameranın belirli bir noktaya odaklanmasından bahsediyor ki evet öyle gerçekten Ayhan Geçkin de bu tam da kahramanın zihninde her şeyin bir ka- kamera kaydı gibi çıkması, ka- kamera kaydı gibi görünür hale gelmesiyle aslında var olan dış dünyanın gerçekliğin bu Orhan Koçağ'ın ifadesiyle işte gerçekle göz göze kalmanın, o yabancılaşmanın ve bütün sınırların ortadan kalkmasına karşılık geliyor gibi geliyor bana. En son bahsetmek istediğim şey de bu kahraman tabii bizim özellikle Yusuf Atılgan'ın aylık adamından yabancı olmadığımız bir kahraman. Ve ben kendi adıma Ayhan Geçkin'in edebiyatını, Bilge Karasu'yu, Yusuf Atılgan, Üsat Bener onlarla akraba bulduğum metinler, Ayhan Geçkin'in metinleri. E, bu kahraman işte uyumsuz ya da Kamil'in yabancısı ya da işte aylak olarak adlandırılabilecek bir kahraman. E, ve e, kahramanın e, hayata dair dayatılmış tüm kodlardan bağımsız bir yaşama algısı var. İşte evlenmek. ...okumak, iş bulmak... çocuk çocuk sahibi olmak... ...böyle bir hayat kurmak yerine... ...bu yaşamı, bu hayatı dışlayıp... ...yine Ayhan Geçkin'in kelimeleriyle... söylersek kendi yaşamını... E, ...anlamlandırmaya... ...açmaya yönelik... ...bir girişim var. Nitekim Gençlik Düşünün... ...ben e, bunun... ...adın, hatta romanın gençlik düşü olmasının... ...sebebinin de bu olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çünkü kahraman... ...e... ...ailesinin de dışarıdan geldiği... ...işte İstanbul gibi büyük bir kentten... ...Ankara'ya... ...giderek... E, e, ...Ankara'ya gidiyor... ...ve işte orada kendine bir... E, ...yaşam... ...yani daha doğrusu yaşamı... E, ...sorgulamaya e, dair... ...bir takım e, yürüyüşlerle... ...işte düşüncelerle... ...arkadaşlar da... E, ...bunları yapmaya çalışıyor bu ee, son olarak tabii başta da söylediğim gibi bu kadar çok katmanlı bir yazarı anlatmak çok zor ee, Umarım elimden geldiğimi geleni yapabilmişimdir Çok teşekkürler
0: günün ve güncelin edebiyatı Romanlar hikayeler ve kahramanlar